0: Der Saal war halt brechend voll, 120 Leute und es haben alle gar keinen Platz gefunden, es müssten nicht abgewiesen werden. Auch vor Corona-Zeiten, die Leute saßen im Gang und so. Das war schon... Und danach kamen natürlich irgendwie die Fragen, ja, wenn du doch Gärtner bist, warum machst du das dann nicht?
1: Herzlich willkommen im Solavi podcast Solavi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft. Und die Bewegung wächst mehr denn je. In diesem Podcast stellen wir euch ganz unterschiedliche Pionierinnen und Pioniere mit ihren Solavis persönlich vor. Ob groß oder klein, frisch gegründet oder schon jahrelang etabliert. All diese Solavi-Gemeinschaften sind spannende Vorbilder für eine wirklich nachhaltige Lebensmittelversorgung und für eine gemeinschaftsgetragene Wirtschaft der Zukunft. Heute sind wir bei der Solavi Bielefeld auf dem Engelingshof. Der Gründungsimpuls kam vom Besitzer des Hofs selbst, um einen Teil seiner vorher konventionell bewirtschafteten Ackerflächen sinnvoller zu nutzen und mehr Leben auf den Betrieb zu holen. Gemeinsam mit Engagierten von der Transition Town Bielefeld wurde die Idee dann Realität. 2020 haben die Mitglieder selbst den neuen Market Garden angelegt, mit Beratung vom zukünftigen Gärtner aus der Ferne. 2021 kam dann noch die Gründung der Genossenschaft und die versorgt nun rund 140 Haushalte. Nach wie vor ist das hohe freiwillige Mitgliederengagement ein besonderer Erfolgsfaktor dieser Solawi. Osmauk hat einen Tag dort verbracht.
2: Hallo, mein Name ist Osmauk, ich bin gelernter Gemüsegärtner und Berater für regenerativen Gemüsebau und solidarische Landwirtschaft.
1: Urs spricht mit dem Vorstand, bestehend aus Gärtner Julian König, dem Hofbesitzer Jobst Brockmeier und der dritten Vorständin Silke König. Und noch ein Hinweis zum Ton. In der Umgebung wird gerade viel gebaut und direkt nebendran ist auch eine große Straße. Das werdet ihr leider im Hintergrund des Gesprächs immer wieder hören.
2: Hallo Silke, Julian und Jobst. Hier ist halt eine, eine frisch gegründete Initiative jetzt in der zweiten Saison, wodurch Kam es überhaupt zur Gründung? Was, was ist euer Antrieb dahinter? Vielleicht fange ich
3: damit an. Ich habe also einen Beitrag zur wie im Fernsehen gesehen und fand das sehr interessant und dachte, das könnte auch was für uns sein, hier direkt am Stadtrand. Zu dem Zeitpunkt lebte meine Mutter noch hier auf dem Hof. Naja, ich habe dann ein Basisseminar belegt, um zu gucken, wie sowas funktioniert. Und war eigentlich interessiert, so sowas zu starten, aber fand irgendwie den Anfang nicht, wie komme ich an Leute ran und so weiter, bis ich äh, ja auf Transition Town hier in Bielefeld aufmerksam wurde, die schon so eine Initiativgruppe hatten und dann haben wir uns zusammengetan und ich habe dann vorgeschlagen, wir können es bei uns machen und so habe ich in meinem Haupterwerbsbetrieb eben den Bereich Solarie mit aufgenommen, so ist das erste Jahr gestartet und wir sind einfach angefangen.
2: Genau, vielleicht noch zu deinem Hintergrund, du bist Landwirt, du hast, das ist der elterliche Hof von dir und ähm, ihr bewirtschaftet auch noch den elterlichen Hof von deiner Frau? Genau,
3: also wir wohnen auf dem Hof von meiner Frau, der liegt auch in Bielefeld, aber eben genau auf der anderen Seite der Stadt, das sind 20 Kilometer Entfernung, so habe ich diesen Betrieb immer so mit möglichst wenig Aufwand bewirtschaftet, weil das ist eben noch immer ein Ritt hin und her und ja, so ist das dann entstanden.
2: Wie viel Fläche hast du hier und wie viel Fläche bewirtschaftest du noch?
3: Wir haben diesen Hof mit 38 Hektar und bei meiner Frau sind es 16 Hektar.
2: Okay. Also mögliches Potenzial, diese Lavier auch zu erweitern. Ja. <lacht> Ähm, ihr habt jetzt einen kleinen Teil direkt am Hof ähm, für die Sulawi. Ähm, wie groß ist die Fläche?
3: Die Fläche ist jetzt zwei Hektar, die wir auch biologisch, biologisch bewirtschaften. Alles andere ist eben konventionell. Aber ich habe diesen einen Feldblock, der sich auf insgesamt 5 Hektar erstreckt, äh, jetzt mal rausgenommen und setzt da keine mineralischen Düngemittel und keine Pflanzenschutzmittel mehr ein weil ich denke, das wäre ein bisschen zu nah dran. Nach oben ist äh, das Solawi-Feld ganz gut abgedeckt durch ein größeres Feld, äh, durch wachsende Silphien, wo wir auch keine Mineraldünger und Pflanzenschutzmittel einsetzen. Und im Süden ist eben eine riesige Feldhecke, so dass das hier schon so eine Art Öko-Insel ist.
2: Was machst du mit der Silphie?
3: Die geht in eine Biogasanlage nach also bei uns in der Nachbarschaft. Und zwar betreibt die jemand, mit dem ich auch zusammenarbeite.
2: Und dich hat das Solari-Konzept ähm, überzeugt? Was, was verbindest du mit, oder was, was war das, dass du sagst, oh ja?
3: Also das Tolle ist, ähm, dass eben der Verbraucher direkt mitentscheiden kann, was angebaut wird weil näher dran geht einfach nicht. Dann, dass so gut wie gar kein Müll entsteht, weil sich die Leute das Zeug direkt in die Taschen packen. Als drittes finde ich einfach gut, dass jede Pflanze, jede Frucht verwertet wird. Es wird nichts weggeschmissen. Das sehe ich also bei anderen Kollegen, unter anderem auch Leuten, die Bio machen, dass da eben auch Zertifizierungen sind und wenn die Kartoffeln zu klein oder irgendwas nicht passt, muss das alles irgendwo anders verwertet werden. Und bei uns ist es eben so, alles wird mitgenommen und das ist schon sehr
2: faszinierend. Ja, sehr schön. Ähm, der Gründungsprozess äh, war so ein bisschen Kraftakt, ähm, vielleicht noch bevor wir auf die Schwierigkeiten eingehen, es gab die, die Transition Town-Initiative, wenn ich es äh, richtig weiß, die dann quasi mit dir zusammengekommen okay. ist und daraus ist das Projekt entstanden. Ja.
3: Richtig, also anfangs eben als Einzelunternehmung zu meinem Betrieb, aber dann war von Transition Town die Idee, dass man einen Verein gründen könnte und da waren wir uns erst auch uneins, was da die beste Rechtsform ist, bis war letztendlich auf Genossenschaft gekommen sind, was anfangs von mir jetzt auch nicht so geplant war, weil ja früher war ich eben der Chef und dann wurde gemacht, was ich gesagt habe. Wir konnten noch mal drüber sprechen, aber dann war es auch gut. Und hier ist es eben doch sehr basisdemokratisch. und Da haben wir entdeckt, dass Genossenschaft so das Modell ist, was uns eigentlich am nächsten kommt.
2: Ja, weil er auch diesen eben nicht nicht einer liefert irgendwie Gemüse, sondern eben aus wahrscheinlich auch durch das, dass die Transition Town-Initiative, die eben auch von Menschen kommt und wo die Menschen mitmachen wollen, dass das quasi fortgeführt werden soll. Ja, genau. Mhm. Ähm, genau, Genossenschaft kommen wir auch noch ein bisschen tiefer rein. Ähm, was waren denn die Herausforderungen, die ihr jetzt bei der Gründung hattet?
4: Ganz am Anfang, mhm. als Initiative. Wir hatten keinen Gärtner.
1: <lacht> also ich
4: erinnere mich noch, ich bin bei der ersten Infoveranstaltung gewesen. Das war, glaube ich, im Januar äh, 2000, 2000?
0: Ja, 2020.
4: 2020 natürlich. Und ähm, ja, ich sah da nur da vorne Jobs stehen, der mir sofort total sympathisch war, mit einer Postkarte in der Hand. Ich habe leider keinen Internetauftritt. Hier ist der Hof. Und ich dachte, boah, ja. Ist schon klar, das war gleich so ein Funken. Und ähm, dann hat er auch so erzählt, was er alles vorhat und dass er eben sehr ähm, darauf bedacht ist, auch hier Initiative zu haben und Menschen auf dem Hof zu haben. Und irgendwann kam ja aber, wir haben noch keinen Gärtner. Und da dachte ich schon, nein, das kann ja was werden. Aber es war irgendwie so ein, so, ein, so ein Feuer bei ganz vielen Menschen, die von Anfang an auch da waren dass das einfach lief und das war einfach auch schön zu erleben. Und später kam dann ja, ich weiß nicht wie, Julian telefonisch schon mal dazu und hat so Fernkurse gegeben. <lacht> und das hat uns als, als Leute, die eigentlich so von nichts im Grunde eine Ahnung hatten, irgendwie so viel Background gegeben. Und wir haben ja Sachen gemacht, die konnten wir uns alle vorher gar nicht vorstellen.
2: Also, wenn ich es richtig verstehe, Du hast gesagt, ich will wie machen, hast eine ähm, Auftaktveranstaltung gemacht, äh, gesagt, hier, das ist es, dann seid ihr mit der Initiative und die Einzelmenschen, die kamen, dazugekommen. Ihr hattet niemanden, der den Gemüsebau macht, du kommst aus der Landwirtschaft, ja. hast also irgendwie mit Land und Maschinen irgendwie zu tun, aber keinen gemüsenbaulichen Background. Richtig. Und ihr habt gesagt, okay, wir fangen jetzt trotzdem an.
3: Genau so war Wir wollten einfach anfangen. Ich habe gesagt, und wenn es nur 20 Leute sind, wir fangen einfach mal an, mal gucken, was so passiert. Und nach der ersten Auftaktveranstaltung hatten wir schon 27 Anteile, die fest vergeben
2: waren. Mhm. Cool. Ich denke, rein spielt auch, dass äh, Bielefeld bis dahin keine so andere Solavie hatte, mhm. was ja für eine Stadt in der Größe auch, auch außergewöhnlich ist. Ähm, wie kam es dann du dazu, Julian?
0: ich habe eigentlich 2019 auch einen Hof hier gesucht in Ostwestfalen Lippe, weil ich wieder zurück in die Heimat wollte und ähm, wollte halt selber eine wie gründen als Einzelunternehmer eigentlich und dann hat die Transition Town Bewegung über ihren Newsletter geschickt, irgendwie im November dass sie halt wie ähm, Bielefeld äh, mit Jobst gründen wollen und dieser Newsletter kam über Freunde weil ich hier natürlich so vernetzt bin noch kamen wir Freunde ähm, dann zu mir, die halt auch wussten, dass ich gerade was suche. Und dann haben wir uns auch schon im November 2019 hier mit der Transition Town Bewegung und Jobst getroffen. Und das war für mich so ein ganz skurriles Treffen, ähm, weil einerseits war da schon dieser Begriff Solar wie Bielefeld und wir machen das. Und dann saß ich da mit ähm, Jobs und Holger und ich konnte mir da gar nicht vorstellen danach, ja, wie wollen die eine Solawi machen. Ähm, es gibt kein ähm, Know-how über Solawi und nicht über Gemüse. Ähm, und dann war es für mich eigentlich erstmal so ein bisschen abgehakt. Und ähm, dann war aber schon, war immer noch so im Hinterkopf, ich hatte so unterschiedliche Optionen, ob ich jetzt da bleiben will im Medeweg auch wegen der Kinder oder ob wir hier irgendwie hinkommen. Und dann hatten wir im Februar noch mal eine zweite Auftaktveranstaltung hier in Bielefeld. Ähm, da haben mich Jobs und die Transition Town-Bewegung zu eingeladen und da habe ich halt einen Vortrag über ökologischen Gemüsebau und so ein bisschen Solawi gehalten. Ich hatte ja in Medewege schon eine Solawi gegründet und da war es für uns immer noch nicht... Ähm Klar, aber es war schon so ein bisschen näher gerückt. Ne? Dann habe ich das erste Mal auch diese Begeisterung gespürt. Der Saal war halt brechend voll, 120 Leute und es haben alle gar keinen Platz gefunden. Es müssten welche abgewiesen werden. Auch vor Corona-Zeiten, die Leute saßen im Gang und so. Das war schon... Ähm, und danach kamen natürlich irgendwie die Fragen, ja, wenn du doch Gärtner bist, warum machst du das dann nicht? <lacht> Ähm, haben wir haben uns dann halt noch so ein bisschen Bedenkzeit gemacht, aber auf jeden Fall war dann schon diese Begeisterung da und es war dann auch absehbar, dass wir hier auf dem Hof wohnen konnten. Ja, dann haben wir uns im März irgendwann als Familie dazu entschieden, dass wir umziehen werden und zum Sommer hin zum Schuljahreswechsel und ähm, haben halt zugesagt, dass wir kommen. Dann habe ich die Anbauplanung von der Ferne gemacht. Wollte eigentlich immer noch mal kommen, aber das ging dann in Corona-Zeiten halt nicht. Und dann habe ich einmal die Woche mit Jobs telefoniert, um halt die Woche zu besprechen, was, was ansteht. habe die Jungpflanzen bestellt und irgendwie Geräte. Und die ganze Arbeit haben die Mitglieder mit Jobs gemacht und
2: Familie. Cool, das heißt, ihr habt wirklich gesagt, okay, wir wollen jetzt loslegen und auch wenn wir jetzt keinen Gärtner haben, Ihr habt jemanden, der hat Planung und irgendwie man kann Fragen stellen. Dich als Menschen, der einen Kontakt zum Boden und zur Technik hat. Und ihr Mitglieder habt einfach dann. Äh, gemacht, was gesagt wurde. Ihr ja, gesagt, <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, und aber auch so Google-Tabellen angelegt, wer ja. wann welches Beet gießt und so, das war schon, <lacht> schon abgefahren. Alles so im Schlauch natürlich.
4: Ja, ja, wir haben das alles sehr genau genommen. Wir sind auch teilweise mit einem Zollstock, haben wir die abgemessen, ob die Pflanzen auch wirklich den richtigen Abstand haben. Und also, ja, wir wussten es ja nicht, ob das jetzt entscheidend ist oder nicht. Also haben wir uns mal an alles genau gehalten. Hat ja auch gut geklappt. Voll
2: cool, cool, wie viele Mitglieder waren da dann im ersten Jahr?
4: 50. Das hat sich im Laufe des Jahres noch auf 65, glaube ich, erhöht. Mhm. Ja.
2: Und war alle waren dann mit Kräften dabei?
4: Ja, alle nicht, aber viele. Mhm. Da hatten wir dann auch einen Vorteil von Corona, weil halt viele in dem ersten Lockdown nicht arbeiten konnten oder gar nicht wussten, wohin jetzt. Und Also das hat uns da, glaube ich, schon in die Karten gespielt, weil hier hatte man eben die Chance, unter allen Bedingungen, die man so einhalten sollte, draußen zu arbeiten und trotzdem Leute zu treffen und was Sinnvolles zu tun. Also es war eigentlich der richtige Zeitpunkt
3: fast.
2: Cool, cool, ja.
3: Ich glaube, das hat sehr, sehr viele Leute glücklich gemacht, hier einfach auf den Hof kommen ja. zu können und ein bisschen zu gärtnern. Mhm.
2: Ja.
3: Mhm. Man hatte auch eine sehr, sehr große Dankbarkeit erfahren. Also es wurde immer wieder gesagt, wie schön das ist. Cool.
0: Das, heute waren jetzt zwölf Leute bei der Ernte da, dann dauert das Ganze so drei Stunden. Letzte Woche waren sechs da, dann haben wir halt bis von, von 8 bis 14 Uhr geerntet. Und in der Regel sind wir aber so um 12 Uhr fertig am Freitagmittag. Und deswegen hängt es im Moment, diese großen Erntemengen, die wir haben, hängt mit dieser, mit dieser aktiven Mitgliedschaft zusammen. Sonst könnte man das eigentlich nicht stemmen. Also da kann ich noch so effizient und geschickt sein als Gärtnerin.
2: Genau, jetzt äh, kamst du Julian dann jetzt für die zweite Saison. Ähm, aber ihr seid ja mit einer Vollzeitgärtnerstelle für 100 Mitglieder immer noch sie wer zu wenig. Das heißt, nach wie vor seid ihr als Mitglieder hier wirklich aktiv mit dabei. Mhm. Wie läuft das jetzt ab? Ähm, also Wann, wie viel? Also
0: inzwischen hat sich so rauskristallisiert, dass man feste Vor- oder Nachmittage hat. Also bei uns sind das vier Termine in der Woche. Dienstagvormittag, Vormittag, Mittwoch, Nachmittag, Freitagvormittag zur Ernte und dann Samstagvormittag nochmal für die Leute, die auch ähm, im Büro arbeiten die ganze Woche über. Und das sind quasi, das ist das Angebot von uns. Da können die Leute mitarbeiten. In Einzelabsprachen kommen auch Leute zwischendurch. wie haben Vormittag. Aber ähm, das wird angenommen. Also die Arbeiten sind vielfältig, die Leute freuen sich drauf, haben sich das irgendwie so eingetaktet in ihren Wochenrhythmus, habe ich so den Eindruck. Und ähm, das sind dann oft, oft auch die gleichen. Also am um Samstag und Freitag kommen auch manchmal andere Leute, die man noch nicht so oft gesehen hat. Aber so in der Woche sind das eigentlich oft immer so eine Gruppe von ich weiß nicht 20 Mitgliedern. Vielleicht auch von denen immer so... So ein Drittel oder die Hälfte kommen zum Mitarbeiten. Und ähm, ich denke, es ist wichtig einfach, dass man abwechslungsreiche Arbeiten anbietet, dass man guckt, was entspricht den Menschen, worauf haben die Lust. Dass man nicht die Leute immer nur ins Unkraut schickt, sondern ja auch, auch herausfordernde Arbeiten wie Tomaten, ähm, Tomatenpflege oder so. Das ist dann natürlich nicht immer perfekt, aber. Ähm, es macht Spaß, die Leute können eigentlich die ganze Saison über daran lernen. Die witzeln immer schon, ob sie schon das Tomatendiplom bestanden haben. <lacht> ähm, und das ist auch das Schöne am Gemüse, weil letztlich kann es ja jeder lernen. Es ist jetzt ja keine Raketenwissenschaft. es also, kann jeder lernen und funktioniert so ganz gut.
2: Ja, ist voll schön. Und damit habt ihr ja auch eben, die Leute haben den Ausgleich, den sie ja. Ich erlebte schon oft, dass dieser Kontakt zum Boden, zum Pflanzen, vielen Leuten eigentlich abgeht. Und wenn sie den dann mal kriegen, dass es ihm gut tut. Ihr habt den Bildungsaspekt mit drin, Wertschätzung für die Nahrungsmittel. Und ganz praktisch natürlich auch die, die Unterstützung für eben sehr schwer zu findende Gärtner und Gärtnerinnen. Ähm, Vielleicht noch ein paar Worte, wie, wie ihr das ganz praktisch ähm, koordiniert. Habt ihr irgendwelche digitalen Tools, ähm, wo die Arbeiten angekündigt werden, wo die Leute sich eintragen, oder kommen sie wann sie wollen, wie sie wollen, du hast gesagt feste Tage, aber...
0: Genau, dann gibt... Ja, wir haben einmal so ein Social Media Tool, HamHub auf der Homepage und ähm, da schreibe ich dann oft, nicht immer, aber oft schreibe ich die Arbeiten... Reihen, die ähm, dran sind und Silke wandelt das dann oft noch um in ganz viele in Termine. Also ich mache mir oft nicht die Arbeit, weil ich es irgendwie auch nicht so richtig verstehe. Ähm, und schreibe einfach nur, was getan werden muss und was halt dran ist in der Woche und an, an welchen Tagen man was machen kann. Und, ähm, und dadurch, dass Silke das dann noch auf die Termine alles ummünzt, kann die Leute dann dort zusagen oder absagen in, in dem System. Und manche kommen aber auch ohne das zuzusagen. Aber letztendlich ist das eine sehr sch schöne, schmale Kommunikationsform, weil alle von allen was mitkriegen und das nicht so Einbahnstraßenkommunikation ist. Das funktioniert gut, oder? Ja. Also am Anfang brauchen die immer eine Einführung. ne? Gibt's das eigentlich noch?
4: Nee. es gibt so Hilfeseiten, erste Schritte, wenn man sich das erste Mal anmeldet. Manch, am Anfang haben wir auch so, so eine kleine Einführung mit Folien gemacht. Äh, aber im Grunde geht das dann doch vor Ort, face to face gerade besser zu erklären, wo man sich wo einlinkt und einklickt. Und letztendlich ist es ja auch äh, nicht entscheidend, ob ich da jetzt eingetragen bin im Termin oder nicht. Wenn ich hier bin, bin ich hier. Und das funktioniert ja immer.
2: Mhm. Ja. Und,
0: ja. Genau hier vor Ort kriegen die dann eine Einweisung von okay. mir und ähm, manche arbeiten lieber alleine für sich, andere freuen sich, wenn sie mit anderen quatschen können dabei. Mhm.
2: Gibt es noch andere Kommunikation? Also schreibst du Rundbriefe oder?
0: Ich schreibe einmal in der Woche einen Gärtnerbrief, am Donnerstag immer, wo ich einfach berichte, was ist auf dem Acker so passiert und was wird demnächst passieren und auch dann mal so ins Detail gehe. Also einfach wirklich von irgendwie dem Kampf der Nutzlinge mit den Schädlingen berichtet und wie das so ähm, im Detail dann auch abläuft, dass es nicht zu so oberflächlich ist, sondern man wirklich auch mal so einzelne Sachen sich ganz genau anschaut und ähm, dann natürlich noch was es für Gemüse gibt, aber ohne Mengen. Und was für Termine anstehen, genau, das gibt es einmal gibt's in der Woche.
4: Das ist immer ein sehr beliebter Brief, weil Julian wirklich gut schreibt und man oft schmunzelnd da sitzt und denkt, ach so geht das da ab. Also ist von, auch von den Mitgliedern, die gar nicht zum Feld kommen oder die auch gar keinen Ernteanteil haben, gerne gelesen. Und auch von vielen, die, die nicht Mitglied hier sind. Das ist ein öffentlicher ähm, Newsletter, den man abonnieren kann.
0: Ja, da sind jetzt 400 Leute drauf. Mhm. Doch da kriegt man viele positive Rückmeldungen.
3: Besonders bei uns ist vielleicht auch noch, dass nur hier vom Hof abgeholt wird. Es gibt also keine Außenstation. Und bisher funktioniert es ganz gut.
0: Und auch kein Zukauf. Also es mhm. gibt wirklich das, was, es hier, was hier wächst, wird hier abgeholt. Wir haben ein paar Mal versucht, ein Depot ins Leben zu rufen. Quasi die Mitglieder ermuntert, wollt ihr ein Depot in der Stadt gründen. aber hat sich niemand gefunden. Ist ja auch sehr stadtnah. Ne? Also fünf Kilometer bis zum Bahnhof. oder.
4: Ich finde es trotzdem irgendwann ganz gut.
0: Ja, ja. Die Abholung zu erzählen, ne? Ja,
4: also weil es ist dann doch manchmal etwas knubbelig, finde ich. Ja. Aber dann ist es ja wieder komplett ein anderes Arbeiten. Dann muss man Kisten wieder anders packen. Also mindestens für die Abholstation wenn nicht sogar pro Anteil oder also wieder ganz neues Feld. Die Ideen gehen nicht aus und die Möglichkeiten, das ist ja auch schön, aber man muss auch ein bisschen manchmal den Ball flach halten.
0: Ja, das hier ist die, die Dehle vom Bauernhaus und ähm, wir waschen halt vorne am Gewächshaus, fahren dann, also nur die Sachen, die gewaschen werden müssen, damit sie ein bisschen länger frisch bleiben, weil das hier dann ähm, zwei Tage stehen bleibt. Ähm, wiegen das dann hier an der Waage ab und ähm, reihen die Sachen hier auf, also nur sortenmäßig da oben hängt dann immer jeweils ein, ein Schild, wie viel man entnehmen darf. Ähm, und dann gibt es natürlich entweder Stück oder Gewicht. Wir haben jetzt fünf verschiedene Wagen oder fünf gleiche Wagen, wo die ähm, Leute dann ihre Sachen großteils abwiegen müssen. Und manchmal passt es halt nicht. Ne? Wie immer bei Solavi, dann hat man ähm, ähm, 60 Auberginen, hatten wir jetzt ganz oft, weil der Auberginenanbau anbau einfach nicht ausgereicht hat für die 100 Ernteanteile. Bei Brokkoli ist es jetzt eigentlich ähnlich. Und dann hatten wir alles Mögliche probiert. Entweder nur die ungeraden Ernteanteile, also mit einer ungeraden Nummer haben wir es bekommen. Nächste Woche dann nur die geraden oder von 1 bis 30, dann von 31 bis 60, von 61 bis 100. Dann über drei Wochen gestreckt. Aber es, dieses System selten richtig gut funktioniert. Es war oft so, dass die letzten Abholer gerade von diesen Gemüsesorten dann nichts bekommen haben, weil viele einfach lesen ähm, Aubergine ein Stück und nicht lesen alles drumherum, was noch da draufsteht, ungerade Nummer oder so. Dann kommt jemand als Urlaubsvertretung der Nachbar und der weiß sowieso nicht, wie es funktioniert. Und ja, das ist so eigentlich das, wo am meisten Fehler bei der Abholung passieren. Jetzt haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen mit einer Mixkiste gemacht. Das heißt, hier sind jetzt ähm, in der Kiste ganz viele Kulturen drin, die entweder, wo es über 100 hinausgegangen ist, aber wo halt diese 100 nicht voll geworden ist. Wir hatten zum Beispiel jetzt 180 Gurken geerntet, reicht halt nur für eine Gurke pro Ernteanteil. Und dann haben wir noch die mit den 30 Brokkoli, mit den... 30 china -Kohl und den 60 Auberginen und alles gemischt. Und dann kann sich jeder von diesen ganzen Mischkisten dann halt drei Teile auswählen. Das ist dann einfacher zu verstehen und müsste eigentlich gut funktionieren. Und man hat noch so ein bisschen so eine Wahlfreiheit, zumindest für die, für die Letzten halt nicht mehr. Ne? Das ist halt immer das Dilemma dann. Die Letzten. Aber manchmal mache ich das auch so, dass ich ein bisschen noch was zurückhalte und dann am Sonntag wieder was hinschiebe, dass die Letzten halt auch noch diese Auswahl haben.
2: Und diese Mixkisten, die sind ja jetzt auch wirklich bewusst gemixt, oder? Damit jetzt nicht hier eine Kiste Auberginen steht, und ja. dann, sondern dass ich quasi auch intuitiv zu was anderem greife oder sehe, das ist ein Mix.
0: Ja, genau. Und, und auch, dass die letzten, also es ist jetzt niemand so, dass er in die untersten Kisten guckt und da noch was rausnimmt. So hat halt, haben halt die letzten dann auch noch eine größere Auswahl, als wenn man jetzt, die ähm, 30 Brokkoli in eine Kiste und alles so nebeneinander, dann werden wahrscheinlich die beliebtesten Sachen alle zuerst weg und so überlegen die Leute vielleicht schon mal, eher dann noch das von oben zu nehmen oder so und die letzten haben dann auch noch was. Es
2: ist eben ganz wichtig diese psychologischen teilweise auch unbewussten Prozesse ja. immer so da wie irgendwie zu hacken, sage ich mal. <lacht> ja.
0: Ja, da sind die Mitglieder auch ganz, ganz interessant dabei, also wie sie sich selber dabei beobachten, nämlich jetzt die großen Möhren oder auch die kleinen, das haben auch manche Mitglieder bei uns im Forum geschrieben. Das ist einfach, dass man quasi am besten mit Augen zu reingreift oder so. Dass man, Ja, das ist schön, wie die mitmachen und auch immer an die Letzten dann mitdenken oder zwischendurch wird dann mal gefegt, wenn es zu saurig aussieht und das funktioniert echt ganz gut. Ja.
1: Übrigens, dieses Solavi-Interview haben wir auch als Video aufgenommen. Wenn ihr also die verschiedenen Bereiche des Betriebs mit eigenen Augen und in Farbe sehen wollt, dann findet ihr das Video auf solavi-genossenschaften.net.
2: Jetzt hattest du, Julian, am Anfang gesagt, ja, ich wollte eigentlich mich selbstständig machen, mein, meine Gärtnerei. Hoffe, du hast gesagt, du warst immer eigener Betrieb und jetzt habt ihr euch ja doch für ein partizipatives äh, eine partizipative Rechtsform entschieden äh, wie gab es da Hürden die überhaupt äh, zu etablieren oder lief das relativ gut
4: also ich fand es lief relativ gut also ähm, wir haben ja quasi zu dritt irgendwann mal zusammengesessen da hatte ich äh, schon viele von den äh, ersten Porträts, die es schon im Genossenschaftsnetzwerk gab, mir angeguckt, beziehungsweise als Podcast angehört und dachte, Mensch, das hört sich auch gut an. Genossenschaft ist auch eine Idee. Und das hat sich dann so irgendwie bei uns auch entwickelt und wir haben auch dann immer so ein bisschen schon mal rumgehorcht bei den Leuten, die hier auch vor Ort sind. Und dann haben wir das quasi entschieden, dass wir das mal vorstellen und haben dann so zwei Abende zu zwei Abenden eingeladen, um mal zu erklären, was wir damit bezwecken, warum wir das gut finden, besser als Verein, passender. Ja, und dann sind eigentlich so gut wie alle Mitglieder eigentlich mitgegangen. Also es war keinem jetzt total fremd und keiner hat gedacht, nee, was ist das denn? Sondern es passt ja auch
0: gut. Ne? Und diese Rechtsform passt da einfach auch zu dieser... Zu diesem Anfang, den es hier gab, dieses Partizipativ und alle haben mitgemacht. Das war nicht so von einer Person irgendwie gegründet und die sucht dann die Mitglieder, sondern es waren ja gleich alle auf dem Acker sozusagen. Ne? Und, und diesen Schwung konnte man dadurch komplett halt mitnehmen und diese Identifikation weiter ausbauen. Und nicht zu vernachlässigen ist auch das Kapital. Ne? Das, also wir mussten keine Kredite aufnehmen. Und das ist natürlich auch ein, ein wichtiger Punkt.
2: Ja.
3: Und beeindruckend fand ich auch, dass wir beim ersten Anlauf, also 65 Ernteanteile waren vergeben, auch nur zwei verloren haben, weil die umgezogen sind. Sonst haben alle bei der Stange gehalten. Also, das hat mich sehr beeindruckt. Ja.
2: Das ist auch beeindruckend. Normal 10 Prozent kann man sagen, sind eh immer Standard. Und so, es in manchen auch höher. Aber zeigt ja auch, dass ihr es gut geschafft habt, diesen, diesen Elan und dieses Wir-Gefühl eben mitzunehmen und weiter zu, zu tragen. Wie fühlt es für dich jetzt an? Ähm, du bist ehrenamtlicher Vorstand in ja. der Genossenschaft, das heißt, du bist schon sehr nah noch dran, bist jetzt nicht einfach nur Verpächter. Ähm. Genau, ich will natürlich auch wissen, was
3: hier passiert und will dann schon dabei sein, also äh, so lavies eine Seite, aber es geht auch darum, dieses Gebäude, wo wir jetzt sitzen, auch weiterzuentwickeln und ja, wie kann man das auch im zusammen direkt zusammen vielleicht nicht, aber mehr oder weniger schon mit Solavi machen, dass also zum Beispiel, wenn wir mehr Wohnungen einbauen, was geplant ist, dass dann weitere Gärtner oder Leute, die von der Solavi partizipieren, dann auch hier auch wohnen. Dass man also ein gegenseitiges Verständnis auch dafür hat, was hier auf dem Hof passiert.
2: Mit den Behörden? Hat das gut funktioniert?
3: Behörden, ja, das ist
4: so ein Ding. <lacht> ähm, ja, also es hat vor allen Dingen gleichmäßig schlecht funktioniert. <lacht> also, ich weiß, ich habe irgendwann mal eine Mail gekriegt von, von Jobs, da stand einfach nur so: Warum sollte es auch sofort klappen? Also, egal ob Steuernummer, ich glaube, Betriebsnummer, ähm, unser Konto, also, es war alles holprig bis bis hin letztendlich zur Eintragung in, ins Register. Nachdem äh, der Prüfverband alles abgesegnet hat, gab es dann noch einen Rechtspfleger am Amtsgericht, der meinte, er müsste noch ein bisschen nachbohren und hat Sätze aus, aus der Mustersatzung beanstandet. Da gab es dann noch ein Hin und Her zwischen dem Zentralverband und dem Amtsgericht. Und wir dachten schon, oh je, jetzt müssen wir schon die erste außerordentliche Generalversammlung für eine Satzungsänderung machen. Aber ähm, nach, dem zweiten, nach der zweiten Stellungnahme von, vom Verband äh, hieß es plötzlich, oh, herzlichen Glückwunsch, ihr habt einen Eintrag. Und, aber das war wirklich so ein roter Faden. Also das holperte überall. Ähm, lang hat vor allen Dingen gedauert, fand ich, das Konto anzulegen. Also, ähm, bei der,
0: GLS -Bank.
4: bei der GLS Bank die Mitglieder wollten irgendwie ihr Geld loswerden, also einfach auch die Sicherheit zu haben äh, ihr seid finanziert und das hat schon ein bisschen gedauert dann haben sich ganz viele für SEPA Einzug entschieden da irgendwann fing die Bank an ach ja, ihr seid ja noch gar nicht eingetragen dann können wir euch kein Limit für SEPA geben
0: und dabei also, war das Konto voll ne? ja. also man hätte da auch eine Ausnahme vielleicht mhm. finden können naja.
4: Genau. Und dann musste ich wieder allen sagen, nein, ihr müsst jetzt doch selber überweisen. Und also ein ständiges Hin und Her. Ja, jetzt mit der Eintragung dürfen wir auch selber machen, aber jetzt haben alle einen Dauerauftrag eingerichtet. Also <lacht> dieses Jahr wird doch nichts mehr.
2: Gäbe da Sachen, die euch, äh, das hört an, als ob du dich da hauptsächlich mit umschlagen musstest, äh, die euch dir geholfen hätten?
4: Ja, also ich war zum Beispiel mit der Bank war ich überrascht, dass das so lange dauert. Ich weiß nicht, ob das ein Geschäftskonto-Ding ist, dass es sich so zieht, weil man das aus dem Privatbereich ja eigentlich nicht so kennt. Das geht ja ruckzuck. Das, äh, das müsste man, glaube ich, schon mit bedenken. Und ähm, je nachdem, wie intensiv man sich für die Prüfung im Genossenschaftsverband ähm, vorbereitet, kann sich das halt auch ziehen. Ne? Wir, sind da, wir mussten zwar nicht viel nacharbeiten, weil wir sehr viel geliefert haben ähm, zum Prüftermin, aber das war schon, waren schon einige Stunden, die man da auch eingebracht hat, vor allem auch die Satzungsarbeit, oder? Das war lang, fand ich.
0: Hm. Ja, was war gleichzeitig auch so ein Kennenlernen, das also war ja. schon, schon okay. Ne?
2: Tipps für Initiativen, die was ähnliches machen wollen?
0: Frühzeitig Termin war ja GLS-Bank-Bahntag. Das, das Problem war, die hatten überhaupt keine Termine, um ein Konto zu eröffnen. Und wir dachten, wir wenn wir erstmal die Genossenschaft gegründet haben, dann, dann kümmern wir uns einen Termin, aber muss man weit im Voraus machen. Aber ich weiß nicht, sonst. Beim Finanzamt äh, immer persönlich
3: ach was ja. abgeben oder digital, also ich habe äh, mit der Steuernummer den Antrag dreimal abgegeben, also bis ich ihn zum dritten Mal persönlich abgegeben habe, mhm. weil der angeblich nie angekommen ist. Und dann habe ich der Frau das in die Hand gedrückt und die sagte mir dann beim dritten Mal, ach den habe ich aber schon mal gesehen. Ja. Mhm.
4: Und vor allen Dingen immer dranbleiben. Also auch diese Sache mit, mit dem Amtsgericht, als der, der, der erste, die erste Beanstandung kam, da schluckt man ja erstmal schon mal so ein bisschen, weil man denkt, oh nee. Aber ein bisschen beharrlich bleiben und auch die Unterstützung zum Beispiel vom Zentralverband annehmen und ähm, nicht aufgeben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man immer am Ball bleibt.
2: Sich nicht entmutigen lassen. Genau. Der Gemüsebau hat ja letztes Jahr wahrscheinlich relativ viel Energie auch von den Mitgliedern äh, gebraucht. Inwieweit haben diese gemeinschaftsbildenden, genossenschaftlichen ähm, Prozesse da schon Platz gefunden? Und was macht er jetzt, ähm, um das vielleicht noch zu, zu vertiefen?
3: Im letzten Jahr eigentlich gar nicht.
4: <lacht> nee, wir haben noch nie eine... Versammlung gehabt, also nur die Gründungsversammlung, aber die haben wir tatsächlich nur einen kleinen Kreis gemacht, weil das gerade Corona-Hochzeit war auch. Aber so eine Versammlung, wo wirklich alle da waren, hatten wir noch nicht. Wir hatten mal ein Erdbeerfest, da waren einige da und davor mal eine Aktion mit, mit Apfelernte. Das waren schon ziemlich viele Leute. Da waren sogar, richtig ne?
0: viele da, apfel und Kürbisernte. So.
4: Genau, also, aber da, da, ja, da stand aber auch Arbeit sehr im Vordergrund. Also es waren dann auch wieder Gruppen, die sich wieder ein bisschen kennengelernt haben. Aber solche Aktionen, die ich mir auch so immer vorgestellt habe, ganz viel gemeinsam einkochen, Suppe kochen und also diese Dinge, die ganz oft passieren können, das gab es halt noch nicht. Aber es sind auch alle, möchten das gerne tun und wir werden das auch tun, sobald es geht.
2: Ja. Wie gestaltet ihr die Prozesse, wo es um, um Weiterentwicklung, Ausrichtung geht? Sind da die Mitglieder eingebunden oder macht ihr das zu dritt? Also wir treffen uns oft mit dem Aufsichtsrat
0: zusammen. Das sind nochmal vier Aufsichtsratsmitglieder. Und da haben wir jetzt gerade kürzlich überlegt, was machen wir? Wollen wir nächstes, nächste Saison die Mitgliederanzahl erhöhen, also die Anteile? Oder wollen wir halt erstmal so bleiben und uns konsolidieren? Und ähm, ja, und eigentlich sind wir unabhängig auch vom Aufsichtsrat und mit dem Aufsichtsrat zusammen, sind die meisten der Auffassung, erstmal so bleiben. Und dennoch wollen wir das eigentlich nicht für uns entscheiden, sondern eher eine Generalversammlung dazu einberufen, dass auch wenn man so bleibt, dass das ist ja eine Entscheidung. Ob man wächst oder so bleibt, ist jeweils eine Entscheidung und, und die wollen wir da halt diskutieren mit den Mitgliedern, dass wir die halt da bei der Entscheidung mitnehmen. Wir haben ja auch viele Mitglieder, die keinen Ernteanteil haben. Die sind ja genauso stimmberechtigt. Und das planen wir jetzt eigentlich noch vor, vor Weihnachten. Und es
2: ist auch so wie, wie ein Leitbildprozess geplant, wo alle, alle in Anführungszeichen mit einbezogen werden. Wo soll die SolarW in ein nächsten fünf Jahren hin oder was, was ist eigentlich das Selbstverständnis dessen, was ihr tut?
4: Könnte man mal anregen und gibt es bestimmt auch schon so als Idee, weil wir haben so viele Ideen, ist im Moment so, dass, dass äh, das Schöne ja eigentlich auch. Ähm, aber ja, wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie überhaupt mal so eine Versammlung abläuft. Und, also wir, wir haben bestimmt noch ganz viele Punkte, die man im größeren Kreis irgendwie mal diskutieren oder entwickeln muss. Wir haben jetzt auch angefangen, ist jetzt glaube ich schon fünfmal gewesen, dass wir uns einmal im Monat so ein offenes Treffen machen, immer am 19. egal welcher Wochentag das ist und dass einfach dann die, die Mitglieder auch mal Themen einbringen, die man erstmal schon mal diskutiert, jetzt ohne dass da große Entscheidungen bei rauskommen, sondern dass jeder weiß, wenn er was hat, kann er es auch einbringen und wird auch gehört.
0: Ich denke auch, so ein Leitbildprozess, der steht irgendwann an, aber ähm, wir sind noch gar nicht so weit, weil wir, wie gesagt, erstmal diese also normale Treffen organisieren müssen, bevor wir einen Leitbildprozess haben und das andere, was finde ich noch davor kommt, ist so Kommunikationsformen zu etablieren. Wie will man miteinander sprechen, wie will man abstimmen, da vielleicht uns weiterzubilden in Richtung Soziokratie oder äh, gewaltfreie Kommunikation, dass man in dem Bereich einfach einen größeren Mitgliederkreis hat, die sich damit auskennen und ähm, dass man schöner miteinander reden kann.
2: Wie interpretiert ihr eure Rolle als, als Gründer und Vorstände? Also wie seht ihr euch da ganz persönlich?
0: Also ja, Bei mir ist es irgendwie recht klar. Ich bin halt erstmal Gärtner und dann. Ja, wir haben so, die, so eine Rollenaufteilung so ein bisschen. Ne? Haben geguckt, wer, wer kann was machen. Ich mache halt noch die Sachen, die für den direkten Tagesbetrieb notwendig sind. Also Bestellungen und solche Sachen. Silke macht viel Mitgliederverwaltung, Genossenschaftssachen.
4: Jobst schlägt sich mit den Behörden um. Genau.
2: <lacht> Sigi, du bist auch ehrenamtlich. Ich bin auch
4: ehrenamtlich, ja. Ich bin eigentlich in der IT-Branche ja. unterwegs, ja. Und dadurch auch so ein bisschen so meine Affinität zum Organisieren <lacht> ja. und äh, Listen und ich weiß nicht was alles auf, auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, wir drei ergänzen uns einfach auch. Gut. Nicht, dass wir uns nur gut verstehen, sondern das, was wir können, ergänzt sich auch
0: noch mhm. sinnvoll. Mhm. Ähm, ja, ich bin eigentlich Politikwissenschaftler ja. okay. <lacht> und habe da zwei Jahre in dem Bereich gearbeitet und dann umgeschult. Mhm. Also ich einfach, wir sind auf den Hof gezogen als Familie und ich habe da angefangen in der Gärtnerei zu arbeiten, direkt gegen Lohn und habe dann einfach irgendwann meine Prüfung gemacht. Und da kann man halt über Umschulung, weil ich schon einen abgeschlossenen Bildungsabschluss hatte, Braucht man keine Berufsschule mehr besuchen, braucht keine Lehre mehr machen. Einfach nach 18 Monaten kann man im Prinzip die Prüfung machen. Ich habe es ich nach gut zwei Jahren gemacht ähm, und habe dann da weitergearbeitet, sieben Jahre insgesamt in der
2: Gärtnerei.
1: Und jetzt nimmt Gärtner Julian uns noch mit über den solawi -Betrieb.
2: Wo wir hier gerade bei dem Tunnel sind, für was für ein Tunnelmodell habt ihr euch entschieden und wie sind die Erfahrungen?
0: Also das ist im Prinzip ein Erdbeertunnel ähm, mit, mit Ankern, die in den Boden eingedreht werden und ähm, einer durchgehenden Seitenlüftung. Wir haben jetzt eine automatische Variante von der Seitenlüftung. Ist nicht unbedingt nötig, wenn ich eh hier auf dem Hof wohne, weil es einfach nochmal mal ein deutlicher Mehrkostenaufwand ist. Aber ähm, tut gut die Dienste, also man kann einfach auf 25 Grad einstellen und dann fährt er halt hoch und runter. 9,50 Meter breit, 82 Meter lang, also haben wir ordentlich Platz für die 100 Ernteanteile.
2: Sehr schön, schauen wir rein. Tomaten. Du, Wie, also wie schaut es aus mit Sorten, so Samenfest, Hybrid?
0: Ähm, wir haben Zehn verschiedene Sorten jetzt getestet. Davon ist eine Hybrid Devotion. Das ist quasi meine Referenzgröße, die ich aus dem vorherigen Betrieb gut kenne und weiß, wie die sich so im Zeitverlauf entwickelt. Und dann daneben haben wir eine rote und eine black Cherry. Also die rote Cherry ist Zuckertraube von Bingenheim. Dann haben wir Ruth hier auch von Bingenheim und Pilou. Die Pilou bin ich nicht so zufrieden mit, da gab es sehr, sehr viele Platzer im Sommer. Also die hat richtig viel Kilos gebracht, für Passata wäre das, glaube ich, eine gute Sorte so, wenn man Pas Passata kochen will, aber wir hatten echt sehr viele Platzer und ähm, das ist dann, wenn man einmal in der Woche eine Ausgabe hat, ist das natürlich ein bisschen misslich. Und dann noch so ein paar Sachen, so Samen, die ich noch irgendwie so rumfliegen hatte, schwarze, russische, goldene Königin, aber da taugt eigentlich alles nichts, das sind eher so Hobbysorten. Da muss ich echt nur Lehrgeld zahlen, wie die Paprika ähm, angebunden werden. Da habe ich jetzt so eine Ökoschnur benutzt, die elastisch ist. Ja. Und die ist dann natürlich ähm, schön in die Breite gegangen und hält die Paprika eigentlich kaum. Ähm, ja, die haben wir mit Schafwolle gedüngt, also ein Spatenloch gegraben. Und dann haben wir jetzt hier bei allen Kulturen gemacht, auch bei den Tomaten. Dann 50 Gramm Schafwolle rein und das mögen die gerne scheint so. Also diese Schafwolle als Dünger. Ich habe also verschiedene Experimente gemacht mit Biosol und Schafwolle und Schafwolle und Biosol. Und eigentlich nur mit Schafwolle reicht völlig aus. Also und dann noch natürlich ähm, Mulch. Ne? Ja und die Sorte, das ist Jersey, die Paprikasorte, die ist eigentlich die beliebteste bei uns. Die ist recht früh reif, früher als ähm, rote Spitzpaprika und sehr lecker auch eigentlich besser als die roten mhm. vom Geschmack. Das habe auch eine F1-Hybride. Ne? Mhm. Ja. ja, genau. Zwei Beete Stangenbohnen. Zwei Beete passt so ganz gut für 100 Mitglieder. Da ist man so bei 100 Ernteanteilen. Da ist man so bei maximal ein Kilo oder 800 Gramm in der Hochzeit. Und jetzt kriegen sie noch so 400 Gramm pro Ernteanteil. Ja. Und Gurken haben wir auch Arola als Samenfest und Katrina hatten wir hier als Hybridgurke als Minigurke, die ist schon draußen. Und dieser Arola, die habe ich jetzt hier erst kennengelernt, die ähm, ist schon robust, kann man sagen, bei diesem schlechten Jahr. Jetzt haben wir gerade geerntet, da sieht man nicht mehr so viele Gurken, aber. Äh, ja, aber
2: da kommen ja immer noch nach. Ne?
0: Kommt immer noch ein bisschen nach.
2: Ihr macht eine eigene Anzucht, teilweise?
0: Teilweise machen wir eine eigene Anzucht, also die großen, die Massensätze von Zwiebeln, die kaufen wir bei Homann und auch Feldsalat und auch viele Salate so kaufen wir auch bei Homann. Und alle Warmhauspflanzen mache ich größtenteils selber und auch wenn wir eigene Sorten haben wollen oder Kräuter oder alles was so ein bisschen leichter geht, Zucchini, Kürbis, Bohnen, das machen wir auch alles selber aber <lacht> wenn ich halt merke dass es einfach zu viel arbeit wird oder es nicht so ein gutes auflaufergebnis ist dann schrecke ich auch nicht davor zurück die einfach zuzukaufen also da bin ich recht pragmatisch <lacht> ja also ich habe so ein bisschen mit erden ausprobiert das hat überhaupt nicht funktioniert bin dann einfach auf so eine standard sackerde ähm, da stehen geblieben genau und hier haben wir ein Biomeiler für die Anzucht von Warmhauskulturen. Der wird jetzt gerade abgebaut, ist jetzt ein halbes Jahr hier drin gewesen. Und da haben wir einfach die alten ähm, Silo, Wände genutzt und mit Holzhackschnitzeln vollgefüllt und beim Vollfüllen halt darauf geachtet, die sehr, sehr nass zu machen mit viel Wasser. Ähm, und das ist halt ein Biomeiler direkt im Tunnel ohne ohne die Wasserschläuche, die die Wärme entziehen, sondern wir haben halt hier direkt die Jungpflanzen draufgestellt und dann so eine ähm, Luftpolsterfolie drauf gemacht, um die Wärme dort zu halten, wo die Jungpflanzen sind. Muss man natürlich immer gucken, wo, wann wird es zu warm, dann muss man die Folie aufmachen. Aber das hat, hat sehr gut funktioniert. So im, Im März war der dann so bei 70 Grad. Also im Innern, ne, mit, mit einem Thermometer in 40 cm Tiefe gemessen. War bei 70 Grad nach einer Woche und dann ist es so, die Temperatur von Woche zu Woche langsam abgefallen. Jetzt sind wir so im September bei 30 Grad. Und wir brauchen es eigentlich nur in drei Monaten: also März, April und Mai. Und dann, jetzt kommt der Rest, so halb vor verrottet, Tagschnitzel, kommt jetzt unter die Himbeeren, Aroniabeeren und kann da weiter rotten. Also auch Spätum, tun würde ich es, glaube ich, nicht. ist einfach zu grob.
2: Genau, mhm. muss fairerweise dazu sagen, du hast sehr viel Unterstützung von Mitgliedern. Das heißt, du kannst äh, das rein- und rausschaufeln und so weiter. Da hast du ähm, eben...
0: Auf jeden Oder? Fall. Nee, klar. Also überall im Betrieb, <lacht> nicht nur hier. Aber das ist so eine beliebte Samstagsaufgabe für die Männer, die die ganze Woche am Computer sitzen dann Schubkarren entweder reinfahren oder rausfahren. Ich glaube, einen Tag lang, so sechs Stunden lang den voll gemacht Und dann den Rest, weil wir dann sind die Hackschnitzel ausgegangen und dann haben wir ein paar Tage später den Rest mit dem Traktor noch reingefahren. Das geht hier in dem Tunnel, das ist, ist okay. Ähm, das muss man halt dann gucken, wie gerade die Manpower zur Verfügung steht und welche alternativen Sachen es auch gibt. Es soll ja auch nicht einfach nur so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme sein, sondern es soll schon Sinn ergeben.
2: Hast du gesagt, ich will Market Garden machen und ja. und was war für dich der ausschlaggebende Grund, Market Garden zu machen? Ich meine, du kommst von einem Betrieb, da warst du zwar im Gewächshaus, aber wo halt großer Feldgemüseanbau angesagt ist. Und was war dann dein Ding für Market Garden? Ähm,
0: also ich habe dieses Buch von Fortier gelesen und ähm, ich fand das irgendwie irgendwie so genial, wie das da alles beschrieben war. Es ist einfach auch ein schönes Buch, ne? aber auch die, ähm, ich fand das irgendwie logisch, wie er das beschrieben hat. Engere Abstände, ähm, die Kulturen machen schneller dicht. Man hat weniger Unkraut, was nachkommt. Und ähm, ja, dieses Unkrauthacken, das da bin ich eigentlich nicht so ein Fan von. <lacht> Wer ist da schon? <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich ursprünglich darauf gekommen bin. Also, auf jeden Fall hat dieses Buch von Fortier schon so, schon so, ein, so einen Impuls gegeben. Und dann habe ich damals im Medewege schon in die Richtung so experimentiert. Wir haben dann im Tunnel auch 90er Beete angelegt für Schnitzsalat und immer diese großen Maschinen mit viel fossiler Energie, das war nicht so mein Ding. Und das war halt so ein Ansatz, wie es mehr so im Kleinen geht. Und
2: Jetzt ist ja Market Gardening oder biointensiver Gemüseanbau gerade bei quereinsteigenden Menschen sehr populär. Was kannst du denen mitgeben jetzt mit der Erfahrung quasi auch quer eingestiegen zu sein, aber jetzt in einem, ich nenne es mal in einer professionellen Gärtnerei sehr lang gearbeitet und quasi wie eine Ausbildung gemacht. Ähm, wie, wie genau? Was, was würdest du denen? Menschen, die jetzt sagen, ich will aber nächstes Jahr meinen eigenen Market Garden.
0: <lacht> also ich kann auf jeden Fall jedem auch empfehlen, mal in einer professionellen Gärtnerei erstmal reinzuschnuppern. Weil man da schon so sehr stark diese Effizienz lernt, die man, glaube ich, braucht, um zu wissen, wie, wie muss man eigentlich Sachen ernten können, wie schnell muss das eigentlich gehen. Und dann hat man erst diese Vergleichswerte im Kopf, wo ist das Market Garden-System besser und wo. Wo es ist schlechter? Und wenn man sich dann ewig damit aufhält, mit irgendwelchen Ernterückständen aufhaken und auf den Kompost bringen, um dann wieder neu einzusäen. Ja, deswegen würde ich schon eigentlich jedem empfehlen, mal zumindest mal für einen Sommer oder so drei Monate in einer richtig professionellen Gärtnerei mitzujobben. Das reicht oft, um einfach so einen Eindruck zu bekommen. Ähm. Ja, wenn man sich auf den Market Garden konzentrieren will, ist es natürlich praktisch, man weiß schon, wie man es vermarktet. Ne? Da bin ich hier natürlich in einer Solavi in so einer Luxusposition, weil man sich darüber dann halt keine Sorgen machen muss. Man kann natürlich nicht so ähm, nur die Cash Crops anbauen, aber ja, es macht auch Spaß so herauszukitzeln, wie muss man den Anbau stricken, dass man wirklich das ganze Jahr über versorgt und nicht diesen Schwerpunkt auf diese sieben Monate zu legen oder zehn Monate. Ähm, wo halt die Cashcops wachsen, sondern auch gerade irgendwie Gemüse. Also wir machen jetzt hier viel Gemüse wie Pastinaken oder Wirsing, den man einfach das ganze Jahr über möglichst, möglichst lange draußen stehen lassen kann, weil wir halt noch kein Lager haben und dann den, die Pastinaken aus dem Boden holen, wenn sie fertig sind. Also wir hatten auch im Februar haben wir Möhren noch aus dem Boden geholt. Aus der Not heraus, ne? weil wir natürlich kein Lager hatten, aber es das waren die leckersten Möhren, die dann so im, im Kalten waren. Die haben dann noch mal richtig Süße gebildet. Da schwärmen die Leute jetzt noch von. <lacht> ja.
2: Was für... Oder ist da noch was? Ja, passt. Ähm, was für Learnings hast du jetzt gemacht beim, bei der Neuanlage oder überhaupt jetzt so bei der Etablierung, wo du sagen würdest, ähm, können andere von lernen oder macht's anders?
0: Auf jeden Fall die, die Wege zwischen den Blöcken deutlich breiter, also die habe ich hier mit drei Meter, drei Meter bemessen, ähm, die würde ich jetzt schon deutlich breiter machen, einfach, dass man noch die Möglichkeit hat, eine Baumreihe reinzupflanzen. das würde ich ganz gerne, deswegen werden wir das wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen verrücken, wenn die Erdbeeren da hinten weg sind, dass man hier eine Apfelbaumreihe noch machen kann und trotzdem noch mit dem Traktor durchfahren kann, sodass man eher so fünf, sechs Meter hat. Also wenn man Bäume pflanzen will, halt deutlich breiter auf jeden Fall.
2: Vielleicht gebt ihr noch ein paar, ähm, uns ein bisschen Einblick, ähm, wo, ihr, wo ihr jetzt schon wisst, dass ihr hin wollt und welche Entwicklungsschritte so anstehen.
3: Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, dass wir also in der Scheune Gemüse lagern wollen und auch eine Kühlzelle einbauen möchten. Und ja, das stockt im Moment alles, aber was ist sonst dazu zu sagen?
2: Oder wo, ich meine, um, um diesen, diesen Ausbau sinnvoll zu machen, brauchst du ja eigentlich auch so ein, so ein Bild, okay, wo, wo steht in zwei, in drei, in vier Jahren, dass man dann nicht nochmal anfangen muss. Habt ihr da schon Ideen?
4: Wir haben diese Entwicklung für, für die Gründung, sind wir mal durchgegangen haben aber schon in diesem Jahr gemerkt, dass das auch schon sehr ambitioniert war, weil es halt an vielen Stellen noch so ist, dass, dass wir Dinge zum ersten Mal machen und gerade bei Julian, dass das halt dass er auch das Gelände und alles Mögliche erst noch kennenlernen müsste, bevor wir sagen, okay, wir wachsen jetzt wirklich sonst wohin. Und dieses sonst wo ist auch noch nicht so Endpunktmäßig definiert, würde ich sagen. Ne? auch da haben wir noch keine, keine Absprachen oder mit den Mitgliedern, wo wollt ihr denn eigentlich hin?
3: Hm. Also es gibt äh, immer noch eine Warteliste und Ziel war eigentlich auch, man muss dann ja so Planspiele machen oder einen Plan festlegen für die nächsten Jahre, wo wir dann auch immer gesagt haben, ja dann wachsen wir jedes Jahr um 30 Ernteanteile, aber jetzt liegt es eben so, dass wenn wir jetzt nochmal 30 Ernteanteile aufnehmen wollten für die kommende Saison, macht es Sinn, einen neuen Topfolientunnel zu bauen. Das erfordert dann einen zusätzlichen Gärtner und von daher zieht das dann Rattenschwanz nach sich, den wir im Moment glaube ich auch noch nicht ganz überblicken. Dazu kommt, dass wir jetzt in der nächsten Woche haben wir einen Auszubildenden zusätzlich dazu. Und ja, es muss ja irgendwie alles gehandelt werden. Von daher, dieses Jahr vielleicht erstmal mal
0: 100 bleiben oder das kommende Jahr. Genau. Aber das muss besprochen werden. Und genau und man muss ja die Leute mitnehmen. Man kann persönliche Meinung haben. Also ich habe zum Beispiel eine persönliche Meinung. Ähm, und ob die dann umgesetzt wird, ist ja noch eine ganz andere Frage. Also ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass man auch ein schlagkräftiges Gärtnerteam hat, wo man in Austausch gehen kann, in Fachaustausch und sich dadurch kreative Ideen entwickeln und ähm, Urlaubsvertretungen besser möglich sind und einfach so, so ein gegenseitiges Aufschaukeln auch da ist, um, um ja, richtig so Spaß an der Arbeit zu haben, dass man da nicht so viel alleine rumrödelt. Und dafür müssten dann natürlich auch die Mitglieder wachsen, weil wir wollen ja die Leute auch vernünftig bezahlen. Und ähm, ich finde auch, dass man jetzt, wenn man jetzt eine Genossenschaft gegründet hat, die ja auch nicht ganz billig ist ähm, und es so viele super nette Leute und engagierte Leute gibt, die eigentlich gerne mitmachen wollen, dann müssen die nicht jetzt alle wieder eine neue Genossenschaft und das Neues erfinden. Also da finde ich schon schön, wenn man ähm, irgendwie so eine optimale Größe findet, dass jetzt 200, 300 oder was auch immer sind, das weiß man halt noch nicht aber auf jeden Fall so, dass ähm, das von personellen her ein bisschen besser aufgestellt ist und dass man gleichzeitig mehr Mitglieder mit reinnehmen kann, ohne aber diese, ja, dieses, diese Aktivität der Mitglieder zu verlieren. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass dann eine Überlastung von den Helfenden dann da ist, wenn, man, wenn die dann auf einmal für 150 Leute die gleichen Helfer miternten müssen. Ist ein Spannungsfeld, aber das sind Fragen, die stehen noch nicht so direkt an. Und wenn du jetzt ansprichst, das Lager, wie wir das kalkulieren, ist halt, bauen wir halt erstmal jetzt ein, ein Lager und sonst müssen wir daneben halt noch eins bauen. Also den Platz hätten wir dann zu Not auch, ja. dass wir noch eine weitere Scheune in, nutzen könnten in zwei Jahren. Das wäre dann auch möglich. Also fahren sie so ein bisschen auf Sicht. Ne?
2: Genau zu der Weiterentwicklung gibt es ja auch noch andere Ideen, weil beim Market Garden System ist ja auch immer diese Frage, macht da Lagergemüse Sinn oder nicht? Ziel von euch ist eine ganzjährige Versorgung, ihr wollt jetzt nicht die Sommerkiste sein. Ähm, was für Ideen, einfach mal ins Unreine ähm, gesprochen, was für Ideen gibt es denn da?
0: Ja, die... Die Frage ist ja, wie viele Mitglieder kann man mit diesem Market Garden versorgen? Und kommt man irgendwann bei 150, 170 an so Grenzen? Und ist es dann vielleicht nicht sinnvoller, um diese Aktivität der Mitglieder hochzuhalten, verschiedene in Bielefeld, verschiedene Market Garden Zellen zu haben, wo immer 100, 150 Leute eine Market Garden Gärtnerei betreiben und aber einen größeren Feldgemüseanbau mit Traktor zu haben für das Lagergemüse. Mit einer zentralen Lagerung, einem zentralen Kühlhaus, das könnte man halt gut hier auf dem Hof machen, weil hier einfach die Flächen da sind. Und dass man dann sozusagen viele Solavis hat, ob die jetzt unter einer Genossenschaft vielleicht sogar sind und die halt ähm, gemeinschaftlich diesen, diesen Lagerbetrieb ähm, stemmen und da versorgt werden und selber aber mit den Mitgliedern zusammen diesen Market Garden Bereich fürs Frischgemüse machen, das ist so eine so eine Überlegung, die immer so im Kopf rumwabert, ob, ob das funktioniert, ob man andere Orte findet, muss man abwarten.
4: Ja, es wäre einfach auch schön, wenn es noch mehr Solar, wie es in Bielefeld gibt. Also äh, groß genug ist die Stadt, ländlich genug liegt die Stadt auch. Und also ich finde das total schön, auch wenn, wenn sich der Gedanke einfach hier weiter verbreitet. Und ähm, ich würde da auch nie so irgendwie Konkurrenz denken oder so haben, sondern auch eher in die Richtung gehen, dass man Synergien finden kann. Ja,
0: also jetzt haben wir im Moment zu viele Erdbeeren. Aber dadurch kommen interessante Tauschgeschäfte zustande. Die Solar-Wie Fausthof hat hier Erdbeeren geerntet. Wir haben teilweise auch für die geerntet. Und diese Woche haben wir jetzt dafür einen Spitzkohl bekommen. Mhm. Das ist ganz nett.
2: Cool. Ja. Finde ich eine total spannende Idee, weil dann könnten wir eben, da hat irgendwie diesen, ich sag mal, Feldgemüsebaulichen, wo man dann vielleicht auch eben mit Mulchgemüsebau, also eher regenerative Ansätze auch fahren kann, weil man die Größe hat, auch die Technik hat, die Infrastruktur. Und dann könnten sich vielleicht eben, je nachdem, wie man es rechtlich fasst, selbstständig oder eben innerhalb des Konstrukts eben so auch Mini-Market-Gardens. Ne, und wenn die nur 20 Anteile dann mit der Frische versorgen und das Droh von Anders, ja, bin ich total gespannt, wie er den Gedanken weiter äh, spinnt, weil, genau, auch glaube ich im Market Gardening haben wir viel Potenzial für das, was es im Solavi schon gibt, diese verschiedenen Spielformen davon und, und Kooperationen, Mischungen. Habt ihr zum Abschluss noch irgendwas, was ihr. Initiativen bestehenden oder welchen, die neu gegründet werden, mitgeben wollt, wo ihr sagt, okay, ähm, das ist was, das haben wir jetzt gelernt, macht das oder macht das nicht oder generell?
0: Also, ich denke, es ist immer so ein Abwägen zwischen einfach losstarten und mit und ähm, machen, das hat viele Vorteile, es bringt einfach so einen Elan rein. Und das andere der andere Aspekt ist ja dieses, erstmal die Gemeinschaft bilden, erstmal sich austauschen, kennenlernen. Das ist bei uns halt am Anfang so ein bisschen kurz gekommen. Und da müssen wir jetzt halt dran arbeiten. Und das hat beides, glaube ich, so Vor- und Nachteile, was man zuerst macht. Und ich glaube nicht, dass es da einen Königsweg gibt, sondern das muss jede, jede Gemeinschaft, jede Solar wie für sich irgendwie finden. Und so wie wir es gemacht haben. Muss uns halt bewusst sein, wir haben einen richtig schönen Drive gehabt, richtig gut äh, losgelegt, aber im Nachgang müssen wir jetzt trotzdem an den Kommunikationsformen arbeiten und da sind wir halt noch gar nicht gut aufgestellt, würde ich mal so sagen. Und ist unter diesen Bedingungen auch sehr, sehr schwierig, ne? unter Corona-Bedingungen. Ja, und da. da ja, erhoffe ich mir, dass wir einfach über solche Formen wie Soziokratie oder so, dass wir einfach irgendwie gute Formen finden, uns auszutauschen ähm, und halt eine Gemeinschaft zu bilden. Als wir 2020
3: gestartet sind, gab es auch Stimmen, die sagten, lasst uns erst noch ein Jahr lang planen und dann fangen wir an. Und, äh, also ich kann jedem nur empfehlen, wenn man es möchte, einfach anfangen.
4: Ja, ich fand es heute zum Beispiel bei der Ernte ganz spannend, da sagte ein Mitglied so, ich dachte, es ist überall so wie hier und das habe ich doch jetzt da und da ganz anders erlebt auf den Solar Wies. Und das ist es, glaube ich, auch. Jede Solavis irgendwie anders aus diversen Gründen. Auch wenn, wenn irgendwo das Ziel oder das... das es doch so ganz viel Gemeinsames gibt und dieses Individuelle herauszuarbeiten und zu erkennen und auch zuzulassen, das finde ich äh, sehr spannend und macht auch die Vielfalt aus, glaube ich, die, die wir finden unter den SolarWin-Initiativen.
2: Ja. ja, ich finde es äh, spannend. Ich glaube, ihr habt da auch noch eine ganz schöne Aufgabe, diesen, diesen Elan ähm, jetzt beizubehalten und ähm, diese Kommunikationsprozesse so zu gestalten, dass, dass die Leute sich nach wie vor eingebunden fühlen, auch mit dem neuen Wachstum. Äh, ich fand es super spannend und bin auch echt begeistert, wie die, wie die Flächen aussehen. Ähm, und danke euch für eure Zeit und dass wir heute hier sein konnten. Und ähm, genau, hoffentlich weitere solche Projekte damit auch inspiriert werden.
3: Schön, dass du da warst. Ja, echt Super. Ja, Danke fürs Interesse.
2: Ein weiterer Betriebsbesuch geht zu Ende. Heute bei der Sola wie Bielefeld. Was mich beeindruckt hat, ist, dass die Gründungsinitiative bzw. die Mitglieder im ersten Jahr gesagt haben, uns ist egal, ob wir jetzt einen Gärtner schon auf den Flächen haben, sondern wir fangen einfach an und stemmen das alles über eigene Arbeitseinsätze, natürlich mit einer Unterstützung aus der Ferne und einer Planung durch einen professionellen Gärtner. Und nichtsdestotrotz, Riesen-Eigeninitiative und konnte heute Morgen auch erleben, wie die Ernte mit Glaube ich zwölf freiwilligen die heute da waren ähm, ziemlich reibungslos in relativ kurzer zeit geklappt hat diese großen mengen gemüse die dadurch möglich sind kommen sicher allen zugute und es bietet vor allem die möglichkeit dass die menschen wirklich hautnah mit dabei sind also noch identifizierter mit der solar wie mit dem land mit dem gemüse ich bewundere das Engagement der Menschen, die sich hier zusammengefunden haben gesagt haben, wir wollen das, wir machen das. Was ich auch schön finde, ist diese Initiative von eben einem Landwirt, der sagt, okay, ich habe hier Fläche, ich habe hier Gebäude. Ich will, dass da noch was, dass es lebendiger wird, dass da was anderes passiert. Brauchen wir mehr davon eben Menschen, Landwirte, Landwirtinnen, die äh, solchen Initiativen Raum bieten, äh, um sich zu entfalten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Urs.
1: Das war jetzt eine von den vielen Solavis, die wir interviewt haben. Zu dieser und weiteren genossenschaftlich organisierten Solavis findet ihr übrigens auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen, Videos und viele weitere Infos unter solavi-genossenschaften.net. Wenn ihr noch mehr über solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer Netzwerkwebsite solidarische-landwirtschaft.org vorbei.